0: Tämän podin tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Ida Stepanov ja Eri Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Kuinka monta kertaa olet halunnut muutosta elämääsi onnistumatta siinä? Ootko sä vaan tyytynyt haaveilemaan uskon, ettei muutos oo sulle mahdollista? Onko unelmiesi arki jotain täysin mukavuusalueesi ulkopuolella? Etkä tiedä miten sä saavuttaisit sen? Sen sijaan, että yrittäisit rapikoida muutoksen suossa yksin, voit valita mennä suorempaan nopeampaa ja mielekkäämpää reittiä kohti unelma-arkeasi. Tulevaisuuden minä palmenus on ratkaisusi muutoksen käynnistämiseen. Me autamme sinua omaksumaan kasvun ajattelutavan ja saavuttamaan vaurautta, jotta voit aloittaa matkan kohti unelmiesi arkea ja oman näköistä elämää. Tulevaisuuden minä valmennus auttaa ja ohjaa omaksumaan kasvunajattelutavan, jotta vaurastuminen on mahdollista. Kasvun ajattelutavan avulla oikeanlaisten tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen on mahdollista ja unelma-arjen luominen on vain aloittamisesta kiinni. Valmennuksen ainutlaatuisuus syntyy verkoston voimasta. Oikeanlaisen tuen ja kannustavan ympäristön avulla jokainen meistä voi olla mitä vain. Ainoastaan sun selitys siitä, miksi sinä et ole siellä, mihin
1: haluaisit mennä, pitää sinut siellä, missä et halua olla. Tervetuloa uuden Syönnuku Säästä-podcastin pariin. Tänään puhutaan aiheesta, joka on ollut mun henkilökohtaisessa elämässä isosti tapetilla. Mun kanssa studiossa on vieras, joka kohta saa esitellä itsensä vielä paremmin, mutta... Vieraan some on herättänyt kiinnostusta mussa ja sen takia mä pyysin hänet tänne, ja mun ilokseni hän on porvoolainen, eli ei tullut etänauhoitusta, vaan tosiaan ollaan yhdessä studiossa. Tervetuloa, Katri Kilpiäinen. Kiitos. Mistä sä löydät inspiraation sun someen? Se on ihan mieletön, ja ne sitaatit ja, ja kirjoitelmat on huippuja.
2: Kiitos ja sitähän moni kysyy. Vastaus on, että omasta elämästä en siis kirjoittaisi yhtään mitään, jos ei olisi omia kokemuksia, joista ammentaa.
1: Ja tämä aihe, mistä me tullaan tänään puhuu, on valitettavasti aika surullinen ja, ja hurja. Tämä on aihe, joka jännittää mua paljon, koska mä en ole hirveästi puhunut näistä asioista julkisesti. Me tullaan tänään puhumaan uupumisesta, paniikkikohtauksista, ahdistuneisuudesta ja huh. suorittamisesta. suorittamisesta. Huh. Hei, mutta Katri, haluatko esitellä itsesi meidän kuulijoille vielä?
2: Joo, mä olen siis Katri porvoolainen ja ää, luovan alan yrittäjä, freelance-toimittaja, vapaakirjoittaja ja kohta myös kirjailija, kun tässä syksyllä ensimmäinen kirjani ilmestyy. Kirjan nimi on poikani Rikollinen ja olen siihen haastatellut neljä äitiä, joilla jokaisella on vakavan rikoksen tehnyt poika. Sen lisäksi olen tällainen reipas pärjääjä ja tunnollista suorittaja tyyppiä edustava naisihminen ja, ja näistä asioista erityisesti kirjoitan Instagram-tilissä jonka tuossa mainitsitkin.
1: Joo, toi suorittaja luonne on sellainen se on niin tietyllä tapaanhan se on hirveän hyvä, koska saa itsestään paljon irti ja pystyy, no, ehkä pärjää erilaisissa tehtävissä hyvin, mutta sitten siinä on se kääntöpuoli. Että sitten kun se menee yli, niin sitten se ei enää olekaan hyvä juttu. Miten, Katri, tämä suorittajaluonne näkyy sussa? Niin,
2: no ensinnäkin... Palaan vähän tuohon, mitä sanoit, eli suorittaminen ei siis ole mitenkään läpeensä paha asia, eikä suorittamisesta tarvitse mielestäni päästä mitenkään lopullisesti eroon. Eli eli tietyllä tavalla meistä jokainen tarvitseekin ainakin jossain vaiheessa elämäänsä suorittamista. Mutta niin kuin sanotkin, niin sitten kun se menee yli, tai jos ei siitä edes hetkellisesti pysty päästämään irti, niin sitten olemme ongelmissa, ja niinhän olin myös minäkin. (tuhu) Mulla suorittaminen näkyy sellaisena omien voimavarojen jatkuvana ylittämisenä, eli ikään kuin niin, että en ymmärrä lopettaa ajoissa, ja sitten se johtaa siihen, että väsyn ja sitten jatkan tekemistä ja väsyn vähän lisää ja jatkan vieläkin ja sen jälkeen vasta väsynkin. Sitten siitä seuraa ennen pitkää ongelmia, jotka monesti ainakin itselläni on olleet jopa aika fyysisiä.
1: Joo, tämä yhteiskunta ehkä on viime vuosina tehnyt sen, että pitää olla hirveä kiire koko ajan, pitää osallistua ihan kaikkeen. Ja niin kuin mullakin on. Kun on Pieniä lapsia, niin sä kuulut vanhempainyhdistyksiin ja sulla on oma harrastus ja sit pitää tosiaan vielä urheilla ja sit pitää olla nätti koko ajan ja ei voi näyttää siltä, että olisi just sängystä noussut, kun vie lapsia päiväkotiin. Ja, ja niin kun, sit pitää vielä se niin kun, ää, työkin hoitaa kunnolla täydellisesti, niin eihän sitä yksinkertaisesti vaan aina riitä. Mm.
2: Vaatimukset on, on monella saralla, ei siis pelkästään työn osalta, niin jotenkin tuntuu, että ne on jatkuvasti kasvavia ja aika, aika isoja.
1: Just näin. No miten sulla sitten tämä niin suorittaja, tuliko sulle sellainen selkeä stoppi, milloin sä huomasit, että no, mä tosiaan oon tällainen suorittaja isolla s ja ja, ja niin se, että miten se... Tuliko sulle tosiaan se seinä vastaan ja miten se koko tapahtuma? Joo, mä huomasin
2: viimeistään kuusi vuotta sitten, että nythän on niin, että tämä suorittaminen hän ei ratkaise asioita. Olin siis siihen asti elämässäni jotenkin ollut sellaisessa uskomuksessa, että kunhan riittävästi tekee ja suorittaa, niin se johtaa automaattisesti johonkin toivottuun. En välttämättä halua käyttää sanaa menestys, mutta johonkin siihen, mitä tavoittelee. Mun tilanne oli se, että olin useampia vuosia töissä isommassa mediatalossa ja pidin hurjasti omasta työstäni ja työkavereistani ja työpaikasta muutenkin, mutta haasteena oli se, että nämä työt oli määräaikaisia, ja niitä tuli määräaikaisuus määräaikaisuuden perään, ja kun sitä kesti vuosi toisensa jälkeen, niin ikään kuin se suorittaminen väsytti mut, ja suoritin siksi, että koin, että että piti se seuraava määräaikaisuus aina ikään kuin ansaita. Joten mun ajatus oli, että ei tässä hätää, ansaitsen määräaikaisuuden aina, kunhan vaan teen, riittävän paljon, enemmän, nopeammin, paremmin kuin muut. Ja jonkun aikahan se strategia toimikin, mä olin tosiaan melkein viisi vuotta näillä määräaikaisuuksilla, mutta sitten lopulta kävi niin, että, että työt eivät enää jatkuneetkaan, ja mun vastaan nousi valtava betoniseinä, johon mä törmäsin, ja siinä kohtaa mä tajusin, kun mä jäin ilman työtä, että eihän tämä suorittaminen nyt johtanutkaan siihen, että mut vakinaistettaisiin tai että mun työpaikka olisi jotenkin turvattu jatkossa. Ja se oli niin hirvittävä kriisi mulle siinä hetkessä, että mä varmaan ehkä niin vieläkin jotenkin yritän toentua aiheesta. Hmm.
1: Koet sä jotenkin, että, tai no joo, mä muotoilen sen näin päin, mä oon ihan äärettömän kiitollinen niille ystäville, jotka silloin laitto mulle stopin, kun mulla meni vähän liian kovaa, ja ja alkuun mä en ollut tietenkään hirveän kiitollinen siitä, mä en silloin nähnyt sit tilannetta ollenkaan ulkopuolisiin silmiin, koska on siinä tilanteessa, Ö, mutta nyt jälkikäteen voin sanoa, että thank God tuli ja sano ja pisti stopin sille, niin mitä sä ajattelet sit betoniseinästä, osaat tänä päivänä olla kiitollinen siitä, Öö, Onko se sellainen asia, että thank god se tuli, onneksi sä et saanut sitä, että se ei jatkunut se määräaikainen pesti, koska öö, olisiko se muuten vieläkin siinä suorittajakehässä? Sitähän on
2: hirveän vaikea sanoa ja tietyllä tavalla mä kritisoin tämmöistä kiitollisuusajatusta, että olipa hyvä, että tuli stoppi tai olipa hyvä, että uuvuin, öö, se on yleensä ikään kuin jonkun sortin siemen sille, että halutaan kirjoitella ja rakennella tällaisia selviytymissankaria ja menestystarinoita. Mä olen sanonut näin, että, että saattaa hyvin olla, että mä olisin hirvittävän onnellinen ja tyytyväinen nyt siinä työssä, jos mut olisi vakinaistettu. Toisaalta mä olen myös ihan hirvittävän ja tyytyväinen tälläkin hetkellä tähän tilanteeseen, joten niin kun, mä, en ehkä, mä en ehkä haluaisi ajatella niin, että betoniseinä olisi ollut mulle joku onnen kantamoinen, jota nyt kiitollisuudella ajattelen, että pikemminkin se vaan oli tilanne, joka mun eteen tuli, ja siitä oli jollakin tavalla selvittävä.
1: Just näin, toi on mielenkiintoinen kommentti, mielenkiintoinen ajatus, koska no, niin kuin Mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin mä ajattelen hirveästi sen kiitollisuuden kautta. Ehkä mä en ole vielä niin pitkältä mun prosessissa, että, ja siitä aikaa ei ole kulunut niin paljon, että mä en pysty vielä katsoa mistä muusta perspektiivistä. Niin tota, Tämä oli mielenkiintoinen ajatus. Mitä tota, mä aikaisemminkin kysyin sulta, että mistä sä saat kaikki noin inspiraatiot noihin sun someteksteihin, koska ne on siis jotenkin niin osuvia. Ja ennen kuin me hypättiin tähän studioon, niin puhuit, puhuttiin siitä, että tämä aihe on niin paljon ollut tapetilla, ja, ja välillä puhuit niin kun, tai sanoit, että useat sadat tuhannet lukee sun storeja ja juttuja niin se on myös tietyllä tapaa aika pelottavaa, että niin moni saa kuulla niin henkilökohtaisia asioita, mutta vaan ja ainoastaan sillä henkilökohtaisella puheella ja tällaisilla nauhoituksilla, niin me saadaan sitä tietoisuutta ihmisille ja me toivottavasti saadaan niitä ihmisiä tajuumaan jo niin vähän aikaisemmin, ennen kuin se betoniseinä tulee, että, hei, että nyt ehkä pitäisi himmaalla tai pitäisi ainakin ajatella sit omaa elämää. Et onko se oikeasti sellaista mielekästä ja, ja ettei siinä olisi liikaa sitä suorittamista? Niin,
2: se on pelottavaa, kun miettii, että kuinka monet ihmiset minunkin kirjoitukseni tuolla päivittäin lukevat, mutta toisaalta mä saan myös lähes päivittäin lukuisia kiitosviestejä siitä, että kirjoitan, joten yritän Melko lailla unohtaa monesti sen, että niinkin monet ihmiset niitä lukee ja että että toivon mukaan pystyn lisäämään ymmärrystä. Ja näin ehkä joku voi välttääkin betoniseinään
1: törmäämisen. Just näin. Mä luen tästä muutaman, mitä, muutaman postauksen. Jos jatkuvasti jahtaa parasta versiota itsestään, saattaa pian ollakin rättiväsynyt versio itsestään. Sitten toinen on, että kyllä huomenna jo helpottaa, tai ainakin ensi viikolla, tai viimeistään ensi kuussa, tai ehkä, piste, piste, piste. Ja tämä on asia, tämä, että kyllä tämä helpottaa. Kyllä tämä, tiedätkö, ensi viikolla, ensi kuussa, niin kuin sä kirjoittanut tässä, mä oon sanonut noin kaikki mun miehenne, että hei, tämä on vaan tällainen ajanjakso, että nyt menee vähän kovempaa, nyt pitää vaan painaa vähän lisää, että kyllä tämä helpottaa, mutta ei se ole ikinä helpottanut. Mistäkähän tämä ajatus niin ylipäätänsä tulee? Koska toihan on just se määräaikaistilanne, että uudestaan ja uudestaan ja uudestaan se kelavaa vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Onko tämä jotenkin valehtelu itselle? Tai selittämistä siitä, että, että, että jos mä nyt vaan tämän pätkän niin jaksan, niin siitä helpottaa?
2: Niin, se on, sitä en tiedä vastausta siihen, mutta... Tota, ää... Ensinnäkin siis, mä niin, että elämässähän voi ollakin ihan oikeasti sellaisia aikoja, jotka vaatii sitä, että pitää vähän pinnistellä ja selviytyä. Meillä jokaisella tulee tässä elämässä jossain vaiheessa vaikeita tilanteita ja jaksoja, jotka sitten joskus myös päättyy. Mutta ongelmaksahan tulee se siinä vaiheessa, kun... Ikään kuin koko elämä on sitä, eli että se koskaan se vaikea sykli tai jakso ei päätykään, vaan sitä alkaa ikään kuin vain toistamaan sitä kelaa itses, itselleen ja toisilleenkin, että kohta helpottaa ja ensi viikolla ehkä ainakin, <laughs> ja sitten huomaa, että no, hän on nyt itse asiassa mennytkin jo viitisen vuotta, eikä, eikä tilanne ole muuttunut mihinkään. Mutta mä en tiedä, onko se jopa vähän sellainen kollektiivinen asia, että siitä on tullut niin yleinen ikään kuin mantra, mitä me toistellaan itsellemme ja toisillemme, että kohta helpottaa, kohta helpottaa, ei tässä mitään. Ja sitten kun näin hokee, niin sitä ehkä tietyllä tavalla saa huijattua itsensä vielä vähän jaksamaan ilman, että oikeasti pysäyttää sen ja puuttuu asiaan ja miettii, että hetkinen, nyt mun pitää tehdä jotain.
1: Juurikin näin. Ja minulla näin kun katsoo taaksepäin tätä vuotta, niin aina kun olen sanonut ton, että ensi viikolla helpottaa, ensi viikolla helpottaa, ensi kuussa helpottaa, niin silloin on ollut jonkunlainen sellainen huonompi hetki. Että on kaivannut itse sitä boostia siihen. Ja, ja mun kroppa ainakin yritti jo aikaisemmin sanoa, että hei, että nyt toi ei enää kannata. Se yritti sitä aika lempeältä tavalla kertoa mulle. Ja mä en kuunnellut sitä. Ja sit se yritti vähän reippaammilla otteilla kertoa, että hei, että, että nyt, nyt noita iho-ongelmia ja muita on alkanut tulee, että nyt niin kuin pitäisi varmaan vähän himmaa ja en mä tajunnut mitään. Ja vaan edelleen sitä, että ensi kuussa helpottaa ja nyt vaan painetaan vähän lisää. Ja, ja näin kunnes sit... Eräänä päivänä kävi niin, että alkoi tulee niin isoja fyysisiä oireita, että mä oikeasti säikähdin. Ja, ja se johti siihen, että mä menin äh, magneettitutkimuksiin, mä jou, tai mä jouduin, äh, päätä kuvattiin ja selkärankaa ja, mitä kaikkea muuta. Siis aivan valtavia tutkimuksia. Ja siellä etittiin siis sellaisia syitä ja juttuja, että, että minua niin pelottaa jälkeenpäin ajatella, että, mit, mitä, että eikö minulla missään hälytyskellot soinnut? Niin ei. ei. Jotenkin mä vaan selitin sen, että no nämä nyt on, täältä varmaan nyt etitään jotain aivokasvainta tai jotain. Ja kas kummaa? Ei niitä oireita enää olekaan ollut. Se on pelottavaa. Joo.
2: Ö... Mä palaan vähän vielä tuohon, kun sanoit, että että siinä kohtaa, kun huomasit, että sanoit, että ensi viikolla tai ensi kuussa tai ainakin sitä seuraavana helpottaa. Mä itse ajattelen niin, että se on tärkeä merkki itselle, että kun huomaa sanovansa näin. Kun huomaa toivovansa, että ensi viikolla ei helpottaisi, niin silloin pitäisi helpottaa jo nyt tässä, tässä nyt tänään. ja mitä tulee noihin fyysisiin oireisiin, niin tunnistan, tiedän, itsehän olen juossut ihotautilääkäriltä toiselle, johtuen siitä, että kasvojen suun, ympäristön, suun ympäristön ihoon siis, äh, nousi vuosia sitten ihan hirvittävän kivulias, äh, ikään kuin polttava ihottuma jonka syytä selviteltiin verikokeista lähtien, ja kaikenlaisia salvoja, rasvoja ja lääkkeitä käytin, mutta siihen ei fyysistä syytä selvinnyt, kunnes nyt vasta sitten myöhemmin olen tajunnut, että se ihottumahan tulee
1: aina silloin, kun huomenna pitäisi helpottaa. Just näin. Joo, ja ja mä muistan, kun yksi lääkäri sanoi mulle, että, että että sitten täytyy vaan hyväksyä, että jos näille ei löydy syytä, että kun kaikki on tutkittu. Ja sitten, kun sä oot siinä sellaisessa tai sellaisessa niin mm, tosi uupuneessa tilassa, niin sähän olet myös vähän psykedeellinen. Siis siinä mielessä, että et kun se lääkäri, valkotakkinen ihminen istuu sinua vastapäätä ja sanoo, että, että Iida, hyvä, että sun on pakko niinku ymmärtää, että jos ei täältä löydy mitään, niin sun, sä et, sun ei tarvitse niinku stressaa sitä. Mutta siinä vaiheessa, kun sä oot ylivirittyneessä tilassa ja psykenellisessä tilassa, niin ethän sä hyväksy sitä. Sä sanot vaan, että nyt jatkat etsimistä. Että kyllä tässä on niinku, että sä, sä ei yritä keksiä kaikki keinot, että sieltä löytyisi joku juttu, jotta sun ei tarvisi kohdata sitä. Että okei, tää on se uupumistila, tää on se yli rasittunut tila, Mä oon itse asiassa itse aiheuttanut tämän. Ja se on edelleen tosi vaikea hyväksyä.
2: Niin, äh, sitähän toivoisi, että olisi joku taikakeino. Pilleri tai resepti tai viikon sairasloma, joka yhtäkkiä vain ratkaisi sen asian. Eikä tarvistavallaan tavallaan nähdä sen enempää vaivaa asialle. Ja toisaalta olisi jotenkin, se on ehkä inhimillistäkin, että siihen toivoo löytyvän joku, jonkun fyysisen selityksen. Ja, uh, itse asiassa juuri viime viikolla haastattelin erästä tällaista työelämän asiantuntijaa työuupumukseen ja uupumukseen liittyen. Ja hän siinä mainitsi, että on erittäin tyypillistä, että, että uupunut ihminen hakeutuu Lääkäri vastaanotelle nimenomaan jostain fyysisestä syystä. Se voi olla fyysinen kipu, ihooire tai sitten esimerkiksi unettomuus, joka oli se, minkä takia minä aikoinaan menin ihan ensimmäisiä kertoja sitten työterveyslääkärin juttusille, koska en saanut enää nukuttua.
1: Jos mä palaan Katri sun some, täällä on myös tällainen tosi hyvä kirjoitus, että jaksamisestaan kannattaa huolehtia silloin, kun vielä jaksaa, ei vasta sitten, kun on jo aivan loppu. Öö, tämähän on niin totta, mutta pirun vaikea huomata ajoissa. Ja mä oon, on olen kiitollinen mun ystäville, jotka, jotka sanoo mulle, että nyt tämän täytyy loppua ja nyt on niinku pakko tehdä jotain. Siitikään kuin on lähtenyt se sykli, eteenpäin. Miten sulla? Oliko se tosiaan, se oli se soppari, joka stoppasi sen? Joo, joo.
2: Ja sitten mullahan kävi niin, että kun työt loppui, niin piti keksiä, että mitäs mä nyt sitten teen siinä kaikessa väsymyksen ja kriisin keskellä. Oikeastaan vasta sitten sen Työn loppumisen jälkeen tuli ne suurimmat ongelmat, eli siinä kohtaa minä sitten perustin yrityksen, ja kun ei ollut asiakkaita eikä ollut yhtään mitään valmiina yhtään missään, niin siinähän meni suoritusvaihde ihan niin kuin satasella päälleensä ja sehän on mun mielestä, tai näin jälkikäteen kun ajattelen, niin sehän on ihan täysin ymmärrettävää, että ihminen on ihan järkyttävässä selviytymisen tilassa sellaisessa kohdassa, kun jostainhan meidän on rahaa saatava, jotta me eletään ja näin poispäin, niin mä pistin siinä sitten aika lyhyellä aikavälillä niin yrityksen pystyyn, ja, ja tota Siinä alkukahinoissa, niin niistä kun olin jotenkin selvinnyt, niin sitten oikeastaan vasta siinä vaiheessa mulle alko tulla ne ihan hirvittävät oireet. Eli, eli fyysiset ja kaikki tämä, että, että lihakset ei enää kestänyt ja jalat mieläs mennä alta ja näin poispäin. Ja siinä vaiheessa mä sitten itse huomasin, kun, äh, kun tämä olotila ikään kuin heijastui kaikki osa-alueisiin mun elämässä ihan kotiin parisuhteeseen ja näin niin mä tajusin, että mun täytyy nyt mun on pakko tehdä tälle asialle jotain ei ole ketään kuka voisi auttaa mua tässä kuin minä itse, koska mulla ei ollut siinä vaiheessa edes työsuhdetta en mä voinut mennä työterveyslääkärille enää tai mitään joten mä äh, hankkiuduin sitten siinä vaiheessa psykoterapiaan ja päätin, että tämä on oikeastaan ainoa keino siihen, että mä jotenkin selvien jatkossa tästä tilanteesta ja, ja että parisuhde ei mene alta ja työt ei mee alta ja näin poispäin. Että mun on, on niin kuin jotenkin pakko tehdä tälle
1: asialle jotain. Mm, just näin. Joo, sä sanoit on psykoterapiaan. No, itsekin oon siellä jonkun aikaa jo käynyt ja Mä huomasin, että ne ensimmäiset kerrat siellä, niin mä suoritin sielläkin. Että se on kyllä vaikea päästä eroon siitä suorittajasta, kun yrittää jotenkin... No osittain ehkä mulla varmaan sellaista, että sä yrität silotella sitä, sä yrität näyttää, että se elämä on parempaa. Sä et ehkä halua päästä sitä uutta ihmistä ihan niin lähelle heti, mutta nyt kun sitä on uskaltanut päästä sitä henkilöä vähän lähemmäs ja... Ja se on ihan ok itkeä siellä, se on ihan ok huutaa siellä ja se on ihan ok kaikkea. Niin se on aika vapauttavaa, että voi puhua ihmisen kanssa, joka ei oikeastaan tiennyt musta tai ei tiennytkään musta yhtään mitään, kun mä istahdin siihen penkkiin. No ensinnäkin niin
2: ylipäätänsähän hyvinvointia tai vaikkapa uupumuksesta toipumista voi myös suorittaa ja monihan sitä todellakin suorittaa, kuten myös tuota terapiassa käymistä, että öö, niin mä varmaan jollain tasolla tein itsekin, koska siinähän tulee sellainen olo, että nyt vaan pitää äkkiä saada tämä asia hoidettua tästä päiväjärjestyksestä, että nyt vaan hommat kuntoon ja ovesta ulos ja uusia haasteita kohti, kunnes sitten tajua, että
1: no niin, että Haas mennään. Just näin. Joo. Ja pakko myöntää, että tässäkin on pari kertaa tässä podcast-nauhoituksessa tullut painettua tota stoppia ja rekkiä ja kaikkea. Että tota, ja se Katri sanoi että mulle vähän aikaa sitten, että älä suorita tätä podcast-haastattelua tai keskustelua. Tämä menee tosi hyvin. Ja toi onkin se juttu, että pitäisi rohkeammin niin uskaltaa ehkä myös vähän vieraammille ihmisille sanoa, että jos huomaa sen. Niin, tiedätkö, että nyt on joku, no ehkä nyt ei tälle suorittajaluonetta että pystyy ihan ensimmäisellä kerralla huomaamaan, mutta se, että pystyisi tarttua aikaisemmin niihin mahdollisiin tuleviin ongelmiin kuin vasta sitten, kun se on jo, ollaan jo niin tosi pitkällä.
2: Niin, helposti se vaan meillä ihmisillä menee niin, että, että vasta sitten siinä viimeisessä hädässä alkaa huomata, että asioille pitää tehdä jotain ja ja täydellisyyteen moni yrittää pyrkiä, niin kun tässäkin pitäisi podcast saada mukaan yhdellä, <tos> <tos> yhdellä otolla purkkiin, vaikka se on aikamoinen vaatimus meidän molemmille.
1: <tos> niin, varsinkin kun puhutaan niin henkilökohtaisista asioista, että niin se, on, se on tosi jännää. Kädet hikoilee ja jalat tärisee ja... Ja niin kuin, vaikka mä kuinka haluaisin puhua ja niin kuin tuoda näitä asioita julki jo ehkä aikaisemminkin, niin se ei vaan yksinkertaisesti ole ollut mahdollista. Ei ole niin kuin pystynyt. Ei ole ehkä, no se suorittaja on ehkä ollut siellä, ei ole niin kuin sallinut sitä keskeneräisyyttä tai sitä. Mä en haluaisi käyttää sana epäonnistunutta, koska mä koen, että näiden tapahtumien ansiosta niin mä oon saanut ihan hirveästi uutta kuitenkin tilalle. Ja mä oon niin alkanut oppii uusia asioita itsestäni ja uskaltaa ehkä vetää vähän rajoja selkeämmin, eikä vain please kaikkia muita. Ja tajuu sen, että jos kumartaa kaikille, niin kuitenkin jossain vaiheessa pyllistää jollekin, koska kaikkien kaveri ei voi olla vaikka kuinka haluaisi. Niin niin se on on tuonut tosi paljon hyvää.
2: Mäkin siellä psykoterapiassa ensimmäisen kerran aloin huomata terapeutin sellaisesta pienestä vinkkailusta, että, että itse asiassa rajojen asettaminen oli ja on tietenkin edelleenkin niin tosi, tosi haastavaa. Ja sitten kun mä siellä terapiassa siihen havahduin, niin tajusin, että kyllä joo, että Sen takiahan sitä hirvittävän helposti tulee vetäneeksi itsensä piippuun, kun ikään kuin ei uskalla pitää omia puoliaan. Siinä käy niin hirveän helposti. Ja Mitä mitä itse olen havainnut, on se, että siinä vaiheessa, kun alkaa tuntua siltä, että jokainen... Vaatii multa jotain. Ja kun mä sanon jokainen, niin mä tarkoitan ihan kaikkia. siis Yhtäkkiä tuntuu, että kaupan kassa vaatii multa jotain, koira vaatii multa jotain, naapuri vaatii multa jotain, no, vastaan tulija vaatii multa jotain. Jokaisella on mulle joku vaatimus. Niin se on yleensä mulle myös hyvä merkki, että joo, että nyt ehkä on syytä taas vähän mietiskellä niitä omia rajoja ja sitä, että onko, onko suoritusvaihde taas napsahtanut päälleen, ja yleensä vastaus on, että niin seinä on käynyt. Mm. Mutta se rajojen asettaminen on tosi hankalaa, koska ää, ja ymmärrettävääkin, että se on hankalaa, koska siinähän aina joku ehkä suuttuu. Nimenomaan. Ja joku ehkä pettyy, ja ehkä jopa joku ihmissuhde päättyy, koska tilannehan on se, että ää, reipas ja tunnollinen, Pärjääjä ja suorittaja, niin siihen ei toiset ihmiset koskaan tule sanomaan sulle, että hei kuulepas, että nyt sä oot tehnyt ihan hirveän paljon jo ja tää riittää, vaan sen sijaan ainakin siis minun kokemukseni mukaan juuri se reipas pärjääjä, niin häneltä pyydetään yhä vaan enemmän lisää, koska sultahan tuo sujuu niin mukavasti. Ja tällaisia lauseita siis ihan oikeasti olen saanut kuulla. Ja se on, siitä tulee semmoinen äh, ikävä kierre, ja siitä on tosi vaikea päästä, päästä niin eroon.
1: Just näin. Ja mä huomaan noissa rajojen asettamisesta ja, ja siitä, että pitää omia puolia, niin se, että mä esimerkiksi, mä oon tosi pitkään, voisin sanoa melkein aina, vältellyt konfliktitilanteita. Et mä en edes lähde argumentoimaan kenenkään kanssa. Mä oon että okei, sä oot tota mieltä, no mä oon eri mieltä, mutta en mä tiedä, että sä jaksa. Tai en mä viitti. että Mä en, mä en niin kuin edes halua mennä siihen tilanteeseen, että olisi joku niin kuin erilainen näkemys jostain asiasta, koska se luo sen, että se ei ehkä sitten tykkää minusta, vaikka se olisi kuinka läheinen ihminen tahansa, mm. niin sitä välttelee. Et se, se on jotenkin, se on tosi pelottavaa, ja enhän mä silloin ole oma itseni, vaan mähän niin kuin, haluan vain miellyttää sitä toista ihmistä, ja niinhän eihän me niin niin kasvateta tai opeteta ketään olemaan täällä. Siis eihän niin pidä olla. Ja se on ihan sairasta. Mm. No tota, mä oon niin kuin
2: miettinyt sitä, että äh, on joskus tai olen kokenut niin, että ikään kuin pääsee itse helpommalla, kun vaan tekee jotain, jota joku pyytää, tai ei esimerkiksi pidä omia puoliaan sen sijaan että va, kun vastaan vastaanottaa sen hirvittävän syyllisyyden, mikä tulee siitä, kun sanotkin, että en muuten tee ja tätä mieltä olen. Ja se syyllisyyshän saattaa olla, kun sitä ensimmäisiä kertoja sen kanssa joutuu kasvotusten, niin se on niin valtaisaa, että siinä saattaa pahimmillaan mennä muutama päiväkin, niin mä tavallaan ymmärrän, että se on tosi inhimillistäkin, että silloin valitsee mieluummin sen itselle tutun ja helppoa helpoimman tien ja tekee vaan tai myötäilee vaan, jottei joutuisi kohtaamaan sitä hirvittävän vaikeaa syyllisyyden tunnetta, mikä oman puolella tai itsensä puolella pysymisen niin kuin ehtona on.
1: Just näin. Se, mä oon myös ollut siis se, joka on yleensä, mm, no mä oon aika monta kaveriporukkaa ö, pitänyt Yhdessä niin, että mä oon ollut se, joka on järjestänyt illanistujaisia ja on järjestänyt ties mitä häppeninkin. Ja koska tällä hetkellä niin voimat ei yksinkertaisesti vaan riitä kaikkea, niin on pitänyt myös lopettaa aika monta monen asian tekemi- tekemistä. Ja, ja yksi, minkä mä oon lopettanut, on se, että mä en enää järjestä mitään illanistujaisia, mä en enää pyydä ihmisiä meille, mä en jaksa, no okei jaksa on väärä sana, mutta mä en niitä kissaristiäisiä kaiken maailman hommiini, ei, ei, ei kykene, niin tästähän on myös sitten, vaikka mä niin ajattelen sen niin, että se on mulle itselle hyväksi, koska aivo, mun aivot on sairaat ja ne ei jaksa, niin silti mulla tulee sellainen syyllisyyden tunne, nimenomaan tästä, mistä sä sanoit Katri aikaisemmin, että tulee se paha mieli siitä, vaikka sulla on, niinku, sul on paha mieli jo aikaisemmin siitä, että sä et vaan jaksa, tai sä et kykene, mut sit, ja sitten saatte, että että no, mä teen nyt sitten palveluksen itselleni, ja huolehdin itsestäni, ja en, en kutsuja en järjestä, ja en mitään. Niin sitten kuitenkin pitäisi olla niinku helpottunut olo sen jälkeen, niin ei, samanlainen... Paskafiilis mm, Hirveä syyllisyys. Niin. <laughs> niin, niin, teet sitten niin tai näin, niin aina paskafiilis ja syyllisyyden tunne. Mutta meinaatko, että se sit helpottaa ajan kanssa?
2: Nämä no, mä toivon, että Eli se samassa, helpottaa. Samassa ja, ja tässähän on vähän sellaisia ää, asteeroja, että missä asioissa rajoja on helpompi asettaa ja missä vaikeampia. Ja esimerkiksi työ... Paikalla tai työasioissa saattaa ollakin niin, että rajoja on ihan helppo asettaa ja pitää.
1: Ne ei ehkä ole niin henkilökohtaisia, niin, mu- se siinä? Mm,
2: mutta mennäänpä sitten vaikkapa perheeseen tai parisuhteeseen. Niin siellä, mitä läheisempiä ne ihmissuhteet on, niin sitä vaikeampia niin sen niin kuin, oman itsensä puolella pysymisen, niin kuin, tai se oma itsensä Oman itsensä puolella pysyminen on tosi hankalaa, kun on kyseessä tärkeät merkitykselliset ihmissuhteet.
1: Mutta mä en käsitä, miten se voi olla niin vaikeaa, koska ihmiset, jotka asettaa niitä rajoja ja, ja jotka niinku selkeästi sanoo ei, tai että mulle ei ole mahdollisuus tai mulle ei ole aikaa tai, tai ihan mikä vaan se selitys tai syy sitten onkaan, niin mähän on sillä että vau, wow, että vitsi, mä niinku katson heitä ylöspäin. Tiedätkö, että sehän on niin hienoa, että he siinä vaiheessa jo pystyvät sanoa, että, että ei ole mahdollista. Ja sitten taas, vaikka minä ajattelen, että se on hyvä asia, ja mä katson heitä ylöspäin, niin sitten kun se tullu, tulee muhun itteeni, niin sitten sillä ei niin enää ole mitään väliä. Ja sitten enää katokaan sitä hyvänä asiana, vaan silloin pitää kyllä niin joka suuntaa revetä ja tehdä ja kaikkea.
2: <hämmen> niin, mutta mä olen kyllä sanonut senkin, että että mitä enemmän suoritat, niin sen enemmän myös toiset odottaa sun suorittavan. Eli toisin sanoenhan se menee kyllä tässä minun kokemuksen mukaan, siis niin, että jos ikään kuin ö, opettaa toiset siihen, että mä aina teen ja mä hoidan ja ei mitään, tässä se menee, niin kyllähän siinä loppujen lopuksi käy niin, että toiset ihmiset alkaa myös ikään kuin ottamaan sen tietyllä lailla itsestäänselvyytenä. Ja se, on se asia, mikä johtaa sitten siihen, että kun sitten ensimmäisen kerran sanookin, että ei, en mä niitä mokkapaloja itse asiassa todellakaan lakaanleivo sinne junnojen futisjalkapallootteluun, niin se saattaakin aiheuttaa silmien pyörittelyä tai jopa sitä, että ihan oikeasti, ei pelkästään oman pääsisällä, vaan ihan oikeasti ihmiset alkaakin jupistaa, että no mikäs nyt sitten, ainahan se
1: mokkapalat Tämä ehkä vähän omaa nilkkaa kuin on tässä perheessä muutamia. Onneksi mä oon niin susipaska leipoo, että mua ei ole Kukaan pyydä ei ty. pyydä Kukaan ei pyydä niitä. <tos> 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 Mutta pakko myöntää, että kun on ollut näitä varainkeruu- juttuja joukkueille, niin tiedätkö, mulla kävi tänä vuonna ensimmäisen kerran mielessä, että kun siellä on aina ollut se vaihtoehto, että ei tarvitse myydä niitä sukkia tai myydä niitä karkkipusseja, että voi vaan maksaa sen summan. Niin mä oon aina ajatellut, että ei hitto, että mä en ikinä maksaa. Totta kai mä menen ovelt ovelle lapsien kanssa. Ei mitä mä siellä, siis no mutta se ajatus on, että joo. kyllä minä autan heitä, jotta he. Ja. Niin tänä vuonna, ensimmäisen kerran, mä oikein odotan nyt sitä, että se tulee se varainkeruu taas, koska mä aion siirtää sen rahan suoraan sinne joukkueen tilille. Mä en aion mennä ovelta ovelle. Hmm. Ja kun mä tämän ajatuksen, niin kuin se juolahti mun hmm. mieleen, niin ei hittomallin mä olin ylpeä hmm, Sietää ollakin. <tos> <tos> ja aikaisemmin mä oon ehkä ajatellut, että onpa ylimielistä. Hmm. Että miten joku voi tehdä noin. Niin. Mutta eihän sen pitäisi määritellä ihmistä, että, niin te, että minkälainen ihminen on. Eihän se ole ylimielistä, vaan sehän on just niitä rajojen asettamista. Niin, mutta tässä
2: kyllä mä väitän, että, että kyllä tässä meidän kulttuurissa me myös aika paljon arvostetaan sitä että sisulla tehdään ja suoritetaan ja ollaan vähän niin jatkuvasti jotain touhuumassa ja mokkapaloja leipomassa. Ja mulla itselläni on historiassa taloyhtiön hallituksen puheenjohtajan pesti, joka sitten johti siihen, että hermot meni ja sit päätin, että nyt tämä asia on se, mitä mun ei enää tässä kaiken lisäksi tarvitse
1: tehdä. Mm. Mä oon joskus aikoinaan, niin... Mä muistan, kuinka oli muutamia ihmisiä, jotka koki tällaista, tai joilla oli uupumusta, puhutaan siis kymmeni, kymmenen vuotta sitten mm. suurin piirtein, ja he joutuivat sairaslomalle ja puhuttiin burnoutista ja kaikista näistä, ja mä muistan, kun mä oon ajatellut, että miten joku voi ylikuormittua, että miten ihmeessä, että eikö ne tunne omia rajoja, ja, ja niin kun, että se on vaan sellainen boomi juttu mm. että Vähän sama, kuin mä muistan, että jossain vaiheessa oli tämä, että tosi moni, monilla oli niin kuin joku ähm, kilpirauhasongelma. Joo. Mä, mä muistan, sit, to, ja nyt mä en halua siis vähätellä sitä, koska no, itselläni jo. on Minullakin. näitä terveys. Niin. Mutta mä muistan, että oli sellainen keskustelu jossain vaiheessa, että jos sä oot väsynyt ja, ja tyli paino lisääntyy, niin sul saattaa olla kilpirauhasen vajaatoiminta.
2: toiminta. Hmm.
1: Ni, niin mä ajattelin, että no tämä on y, sair, näin, tota, uupumus ja burnout ja ylisuorittaja ja kaikki nämä, se on vähän kuin sellainen Vähän tiedätkö, se, kun oli aerobika aikoinaan ja sitten oli crossfit aikoinaan tällä boomeja, niin mä ajattelin, että se, se on tällainen samanlainen. Että äh, huomion hakusta. Niin. Ja mä muistan, kun mä oon sanonut nämä, ja meidän yksi tuttava noin kymmenen vuotta sitten niin sairastui. Ja mä muistan, kun mä oon mun miehelle, että onko toivaa vaan tämä hakusta. Mm. Ja nykyään, se on, siis, se on ihan kauheata, että mä edes päästänyt olla sen sammakon ulos suusta, koska tänä päivänähän mun käsitys, käsitys siitä on tietenkin jotain ihan, ihan muuta. Hmm. Kyllä
2: ja mä ajattelen niin, että tässä yhteiskunnassa edelleen ajatellaan niin, että jos joku uupuu, niin se on jotenkin heikko. Nimenomaan. Eli, eli se on hänen oma vikansa. Mitäs uuvutti itsensä? Miksi ei asettanut rajoja? On varmaankin syytä harjoitella vähän stressinsietokykyä ja resilienssiä ja hengitysharjoituksia nyt ainakin. Mutta tosiasiahan on niin, että uupumus ei koskaan ole vain ihmisen itsensä vika, vaan kyllähän ympärillä vaikuttaa niin moni muu asia yksilön lisäksi, Tietenkin se työ, mitä tekee, ja yhteiskunnalliset ihanteet ja arvot yhtä lailla. Eli ei koskaan ole kyse siitä, että ihminen itse olisi ollut heikko, vaan ehkä enemmänkin siitä, että ihminen vaan on jostain syystä, syystä tai toisesta joutunut liian pitkään liian vaikeiden asioiden kanssa, tai liian, liian rankkoja asioiden kanssa, tai liian paljon joutunut kantamaan
1: ja kyllä mä itseni kohdalla ajattelen sen myös niin, että mä en todellakaan ajattele, että se on heikkoutta, mutta mä maan mä oon vähän typerä, kun mä en osannut niitä rajoja laittaa. Sehän olisi ollut niin helppoa, kun mä olisin alusta sanonut niin kuin, niitä, sit, niin kuin, mitä, mitä mieltä mä oon ja mitkä mun niin kuin, voimavarat esimerkiksi tänä päivänä on. Mm-hmm. niinku... Ja siis nyt mä puhun vaan ja ainoastaan itseni, en ketään muuta sanoa typeräksi, vaan itseni. Et eikö se olisi ollut vaan helpompi alusta alkaen sanoa, että hei, et mä en pysty, mä en kykene, mä en jaksa, tai mä en edes, itse mä en edes halua. Mm-hmm. Mutta tossahan on just tavallaan se, mikä
2: mun mielestä on jonkun sortin ongelma tällä hetkellä, että, että uupumusta käytetään niin, niin y- yksi, tai sitä, siitä vastuutetaan yksilöä niin voimakkaasti. Eli nyt, nyt esimerkiksi, että jos sä ajattelet itsestäsi, että sä olet ollut typerä siksi, että sä et ole tehnyt sitä ja tätä. Ja tota, niin siinähän on aika voimakkaasti puhuu just se semmoinen niin yksilöön vastuuttava, vastuuttava suu. Ja tätähän tehdään niin kuin tietenkin myös vähän terapiassakin, että siellähän nimenomaan siihen niin kuin yksilöön keskitytään aika paljon, kun tosiasiassa kuitenkin, tai tosiasia kuitenkin on se, että että eihän me nyt yksin tässä maailmassa olla, vaan asiat meidän ympärillä vaikuttaa siihen, siihen mi, mi, mihin, tai mitä me tehdään ja miten me voidaan ja näin poispäin. Että totta ihmeessä meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan hyvinvointiimme, mutta siihen vaikuttaa
1: niin moni muukin asia. Joo, ja tämä mun kommentti typeryydestä oli vaan ainoastaan itseni ko- itseäni kohtaan. Kyllä. kyllä, mutta tunnistan sen,
2: että Siinä tulee semmoinen ikään kuin itsensä ruoskinta siitä, että miksi en nyt ymmärtänyt ja on se nyt kumma, kun tätä rajojen asettamistakaan en ole hoksannut aiemmin tai näin poispäin. Se on tavallaan tavallaan aika ymmärrettävääkin, että tekee mieli tavallaan itsestään kaivella sitä syytä tapahtuneeseen. Juuri näin.
1: Joo, ja just niin kuin sä sanot, että eihän sitä vaan tietenkään voi peilata siihen yksilöön, että nyt vain pelkästään olisi typeryyttä tai jotain, että koska yksi henkilö ei ole pystynyt laittamaan rajoja, niin sit, sit hän niin kuin kärsii ja saa tällaisen, tällaisen tuomion tai tällaisen niin kuin lääkärilausunnon, että sulla on upumusta tai, tai muuta. Mutta... Tota, Kyllä, mä oon myös sitä mieltä, että ehkä, ehkä yhteiskunta vähän asettaa meille näitä vaatimuksia, jos niitä voi no ei ehkä voi vaatimuksiksi sanoa, mutta että se, että, että sun pitää olla koko ajan, sun pitää olla saatavilla. Niin kuin, että kuka vaan voi ottaa suhun milloin vaan yhteyttä. Ja, ja jos et se niin saman tien vastaan, niin, niin sitten sä oot vähän niin kuin laiska tai saat jotain muuta. Kun eikö on sääntö ole kuitenkin, että sähköposteihinkin tulisi niin kuin vuorokauden sisällä vastata, Silloin joskus, kun aikoinaan sähköpostit on niinku tullut, niin musta tuntuu, että jonkun tällaisen jutun mä oon, mä oon niinku oon kuullut. Niin mi, miten tämä on niinku mennyt tällaiseksi, että kaikki pitää tapahtua niinku saman tien heti nyt? Niin, sitä en
2: tiedä, onko tuollainen kirjoittamaton sääntö <laughs> olemassa ja ehkä se muisti on jäänyt multa saamatta, mutta tuota, tunni, tunnistan kyllä siis sen, että maailma on tällä hetkellä hyvin paljon nyt tässä ja välittömästi ja tietynlaisia odotuksia ja joiltain osin ehkäpä myös vaatimuksia meihin ihmisiin pieniin ihmisiin jatkuvasti tulee yhdestä sun toisestakin suunnasta ja, ja tota, maailmaa jotenkin niin kuin tuntuu että se kiihtyy vauhti kiihtyy jatkuvasti ja siinä on jotenkin ehkäpä ihan luonnollistakin, että voimavarat jossain kohtaa loppuu Työterveyslaitoshan julkaisi juuri tänä syksynä tuoreen Miten Suomi voi tutkimuksen tulokset ja sen mukaan joka neljäs työntekijä on riskissä uupua. Toi on hurjaa. Se on Se on hurjaa ja se kertoo mielestäni siitä, että kyse ei ole nimenomaan vaan siitä yksilöstä, vaan vaan paljon laajemmasta asiasta, johon pitää herätä ja johon pitää myös puuttua. Silloin ei ole pelkästään kyse siitä, että On on typerä tai että ei osaa asettaa itse rajoja. Vaan ehkä juuri siitäkin, että, että
1: vaatimukset ja tietynlaiset odotukset, niin ne on, ne on tällä hetkellä hurjia. Joo, mun mielestä oli, salit kirjoittanut sun somessa joku aika sitten tällaisen postauksen, että mikä ihme meitä kuormittaa, kun sähköposteihin voi vastata jo aamiaispöydässä, check tunnustan, etäpalavereihin voi osallistua samalla kun syö lounasta, Jep, sekin. Paitsi, se on inhottava, jos joku muu tekee sitä, koska se rouskutus on (summa) järkyvää. Somea voi selailla vessassa, kävellessä ja mikä ettei vaikka kaverin kanssa jutellessakin. Teams-keskusteluihin voi kirjoitella vastauksia kassajonossa tai liikennevaloissa. Työpaikan pikaviestiketjun voi vastailla sängystä vielä viimeiseksi illalla. Ja jännä juttu, että hermosto on koko ajan niin kierroksilla, mutta jospa vielä kerran katsoisi ne sähköpostit.
2: Niin. Ja tämähän on se maailma, missä meistä suuri osa elää. Ja sitten siinä ehkä ihmettelee, että miten ihmeessä tässä nyt tuntuu, että voimat on valunut tyhjiin. Mä itse havaitsin jossain kohtaa, että... Että kuinka paljon itse asiassa käytin päivästä aikaa siihen, että olin, olin kännykällä. Ja kun asia tarkemmin mietin, niin, niin sehän on aika aivojakin, tai aivoja nimenomaan tosi paljonkin kuormittavaa työntekoa se kännykän äh, selaaminen. Vaikka ajatellaan, että jos vähän vilkaisee tiktok videoiden virtaa, niin se olisi kovinkin palauttavaa, mutta tosiasiahan on ihan toinen. Joten tota, loppujen lopuksihan, jos, jos mittaa vaikka sen ajan, mitä kännykällä tekee, oli se sitten sähköpostiihin vastaamista tai työpaikan pikaviestikeskusteluihin osallistumista, niin jos oikeasti mittaisi, että kuinka paljon sitä tekee päivän aikana, niin
1: siitä saattaisi tulla aika mit- Tava työpäivä. Eli siis otetaan kunniaan lankapuhelimet. Niin, tietenkin. (laughs) Ja vastataan jatkossa sähköposteihin vuorokauden sisällä. Se on OK. Tai kolmen vuorokauden. Tai kolmen, (laughs) joo. Ja keskitytään siihen omaan käytökseen, varsinkin sen puhelimen kanssa. Se on kyllä, mä väitän, että siis se ottaa tosi ison ajan päivästä. Ja siis lapsillehän mä sanon myös, että älkää nyt olko koko ajan puhelimella. Ja ne vastaa mulle takaisin, että itse oot. Me, Niin miksei he saisi olla. Ja vaikkei se
2: olisikaan ajallisesti iso aika, niin... Sehän on hermostolle aika kuormittavaa. Ja jos mä saan antaa sellaisen loppuun semmoisen kivan vinkin, mitä itse teen, ja koen sen erittäin toimivaksi, liittyy nimenomaan tähän puhelimeen, niin mä jätän joka ilta kännykän telakalle, eli toisin sanoen ihan toiseen huoneeseen, missä itse nukun. Ja en siis koske kännykkään enää iltaisin, en selaile somea, en varsinkaan vastaile työsähköposteihin tai muutakaan sellaista, enkä lue edes uutisia netistä, vaan luen ihan perinteistä vanhanaikaista paperikirjaa. Kuulostaa toimii.
1: toimii. Voin suositella Var, varmasti. Eli siis vielä lankapuhelimen lisäksi niin herätyskello, koska mähän käytän, siis se puhelinhan pitää olla siinä vieressä, että se herättää.
2: Joo, mutta Mut. sarastusvalo on hyvä. Siinä on semmoinen linnun laulu, mikä on kiva. Ei, ei pelästytä hermostoa heti
1: aamusta. Ihana. Hei, kiitos Katri, että sä oot tullut mukaan tänne höpöttelemään. Ja, ja kiitos tästä avoimesta ja rohkeesta keskustelusta. Ähm, Superhenkilökohtaista ollut.
2: On. Näen aina tosi... Äh, Paitsi mielenkiintoisia, mutta toisaalta myös hirvittävän rankkoja mm. aiheita. Mm,
1: kyllä. Mm. Mistä kuulijat voi seurata? Sua on jo monta kertaa puhunut sun somesta täällä. Niin nyt se pitää julkaista, että mikä se on, se sun nikki J- siellä. Joo,
2: eli Instagramissa on bye, Katri, Kilpiainen.
1: Sinne kaikki seuraamaa. Sinne varmaan tulee tieto myös siitä sun kirjasta sitten, kun se.
2: Sinnekin tulee tieto mun kirjasta. Kyllä. Hyvä.
1: Ja sitten mä haluan vielä tähän loppuun muistuttaa tai heittää tällaisen disclaimerin ilmoille, että ollaan puhuttu aika paljon nyt näistä terveysasioista ja muista, niin nämä on ollut pelkästään meidän henkilökohtaisia ajatuksia, niin jos sulla on jotain huolia, terveyshuolia, niin kääntykää ammattilaisten puolelle. Ehdottomasti. Kiitos Katri, kun tulit. Kiitos kovasti. Kiitos.